0: Bienvenidos a Red 3 Digital. Yo soy Yikín y les doy la bienvenida a un programa especial con la actriz Karim Melozano, quien nos abrió su corazón para hablarnos sobre la adopción, sobre la salud mental y por supuesto sobre la fe y la religión, además de platicarnos del estreno de minas de pasión. Yo soy Yquín y así comenzamos. Karine, muchísimas gracias por estar aquí en Radio 13 Digital. Es un gusto y un honor tenerte aquí.
1: Gracias.
0: Y pues ya pronto estrenando una próxima novela.
1: Sí, bueno, es un gusto para mí estar aquí con todos ustedes y contigo, Eric. Muchísimas gracias. Este, Pues muy emocionada, sí, porque ya se va a estrenar Minas de Pasión este 21 de agosto a las seis y media de la tarde por Las Estrellas. Y feliz porque me ligué, o sea, de la novela pasada, de Mi secreto, que fue un trancazo gracias al, al público, uh -huh. ahora esta novela, feliz de estar en mi país, aquí en México, muy bendecida y muy agradecida, la verdad.
0: Claro, y en esa parte, ¿qué es la pasión para
1: Karime? Mi pasión, ay, pues todo, crear. desde Para mí, mi pasión en mi carrera empieza leyendo los guiones. Ahí es cuando me atrapa, ¿El uh -huh. guión o no me atrapa? Claro. Me atrapa el personaje, es así de esto es lo que quiero o digo uh, no es lo que quiero. Eh, cuando ya me apasiona el guión, me apasiona el personaje, el crear el personaje es lo más rico, lo más divertido, lo que más gozo, porque yo creo que si no hubiera sido actriz hubiera sido psicóloga. Okay,
2: es bueno. <ríe> me encanta
1: la psicología, entonces me encanta crear la psicología del personaje. Todo el trabajo interno me divierte mucho, me apasiona, pero también la caracterización externa. Uh -huh. Entonces, algo padrísimo en Minas de Pasión es que me están dejando jugar, me están dejando arriesgarme. Estoy uh haciendo -huh. es un personaje que nunca he hecho antes en mi vida, donde en la primera etapa no me van a reconocer. Literal, okay. van a decir, ¿dónde está Karime? Entonces, eso a mí me apasiona muchísimo.
0: ¿Cómo va a estar desarrollado el perfil de tu personaje?
1: Eh, no puedo decir mucho porque me cuelgan de una pata ¿eh? <risa> pero eh, te puedo decir que es un personaje eh, que sufrió mucho
2: uh -huh.
1: y que la traicionó a alguien este, el amor de su vida le hizo algo muy fuerte eh, a causa de esto ella pues está deshecha
2: uh -huh. te estoy
1: tratando de dar tips pero no puedo decir. <risa> Está deshecha, entonces eh, la primera etapa va a ser una, eh, Aleida y en la segunda etapa, ya cuando regreses, otra. Ok. <risa> entonces es un personaje muy complejo, es un personaje, yo creo que el más difícil que he hecho en mi vida, porque es un personaje que si te pasas, puede caer en cliché. Okay. Entonces estoy es una línea muy delgada en el cual tengo que ser mesurada, pero a la vez dar esa verdad. Es, está complejo, está, está, pero está padre. Como dices, es un aprendizaje, todo, con todo aprendemos. Estoy estirando el músculo actoral eh, muchísimo. <risa> Espero que le guste a la gente porque lo estoy haciendo con todo el amor del mundo, con todas las ganas, como todos mis personajes y con mucha conciencia de no de esto que te digo de no pasarme de la raya uh -huh. este y, y con mucho respeto porque es un personaje complicado
0: hablas ah. de la traición pero la traición siempre es diferente en una pareja que en la familia para Karime cuál es la traición que más podría afectarte en estos dos rubros
1: cuál de las dos uh -huh. Pues yo creo que, es que para mí tu pareja se vuelve tu familia. Entonces yo creo que, híjole cualquiera, ya sea la pareja, ya sea la un hijo, un hermano, un familiar, o sea, yo creo que es más doloroso o un mejor amigo. Es que para mí, por ejemplo, mis mejores amigos son parte de mi familia. Yo he dicho que la familia a veces no es la sangre, ¿no? sino es la familia que tú escoges.
2: Uh -huh. Entonces
1: yo creo que esa familia que tú amas profundamente y que consideras que nunca te traicionaría, esa sería la más dolorosa. No importa si es de sangre o no. Uh -huh. claro.
0: Y ahora, eh, en relación a esto, y también reflexionando un poquito en, en tu trabajo, y que siempre tengo muy presente tu proyecto de Tres Mujeres, porque fue una novela que revolucionó mucho la la televisión, la, las novelas, el lenguaje de, de las novelas en Televisa. Para ti, ¿en qué momento llegó esa novela?
1: Pues llegó en el momento ideal. Mira, yo siempre he creído en las diocidencias, uh -huh. no creo en las coincidencias. Yo creo que cada proyecto que ha llegado a mi vida ha sido el proyecto ideal para las circunstancias de mi vida. Eh, tres Mujeres llegó en el momento en el que estaba lista para un protagónico, eh, que no fue Luego Luego, o sea, hice varias novelas uh -huh. antes, teatro, cine, había hecho otras cosas antes, pero siento que ya estaba lista para hacer un personaje tan difícil también, que uh -huh. le pasaba de todo, o sea, literal, eh, una novela que, como dices, revolucionó, porque era distinta, era una protagonista diferente, no era rosa, era muy apegada a la realidad, más bien era una, una novela pues real, real, de lo que pasaba todos los días, con temas muy actuales, inclusive muy avanzados este una dirección espectacular del señor Araiza, En Paz Descanse eh, la primera novela, este bueno no sé si fue la primera de Marta Carrillo y Cristina García, pero creo que sí como, fue, escritora, sí. como escritoras, que fue un trancazo, fue ahí donde se lanzaron ellas también mm. eh, esa novela fue muy especial entonces siento que llegó en el momento ...preciso en el momento en el que yo estaba lista, ¿no?
0: Y cómo es enfrentarte también a esta um, transición... ...porque te ha tocado la, la evolución de la televisión... desde diferentes aspectos... Uh -huh. este, ...justo esto de, de crear un guión súper estructurado... ...un personaje súper real... ...a pasar ahora a, a esos nuevos sistemas de la televisión... ...que ahora ya a lo mejor son este, novelas más cortas... ...ya están grabadas en otro formato que las cámaras también implican otra circunstancia para el actor, porque claro. también tienen que manejarse de otra forma, como sí, la te... iluminación, uh -huh.
1: todo, todo es diferente. Eh, pues está padre, porque yo creo que es importante que nos vayamos actualizando, ¿no? Porque las nuevas generaciones traen otro chip, entonces si quieres atraerlos a ellos, tienes que entrar en su ritmo, ¿no? A mí lo que me gusta de estos nuevos proyectos es que el guión es muy dinámico. Por ejemplo, mi secreto, a mí me sorprendió, yo llevaba ya 8 o 9 años sin hacer novela en México, hice mi secreto, estoy haciendo esta, y sí leo los guiones digo, wow, a ver, espérame tantito, o sea, al principio me costaba un poco de trabajo, ¿cómo te puedo decir?, a entender el ritmo, porque es tan pum, paz, 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 que yo decía, a ver, espérame, <risa> porque no es lo mismo un guión de cine, no un libreto de teatro, este, un libro... Eh, entonces yo decía, a ver, espérame, 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 mi cerebro está un poco lento, <risa> dinosaurio. <risa> claro. Entonces ya le capté el ritmo de mi secreto y dije, ah, ok, ok, ya estoy entendiendo, pero sí tuve que ir como más como, a ver, a ver, espérame tantito, ¿no? Y ahora igual, minas de pasión es un ritmo que está muy padre, que ya te hace que tu cerebro trabaje más. <risa> claro. o sea, no sé si me estoy dando no, el No, dinero, no, sé, definitivamente. O sea, como... Y luego la edición también, cuando yo vi la edición de mi secreto, dije, a ver, espérame. Y hasta platiqué, me senté con Carlos Moreno y con su editor, y por curiosidad, porque me gusta producir, yo decía, oye, esto, estos cortes no afectan, o sea, que de pronto estás en medio de una escena súper dramática. ¡Ah! Cortan a una escena normal, cortan, regresan a la escena dramática. Antes dejaban toda la escena dramática uh -huh, completa. completa. Yo decía, ¿esto no afecta al público a que le cambie? Me decían, no. Ahora es diferente, ahora el público necesita como que esto, paz, pas pas estas ediciones como más rápidas. Uh -huh. Y yo, o sea, es algo que yo no sabía. Claro. Que es algo nuevo para mí, que a mí sí me sacaba un poco como, espérate, yo quiero verla, no, pero porque me quedé desde entonces, uh -huh. ¿no? Y comprendí que hay que actualizar, y sí, fue un exacto
0: De esta no, de estas dos últimas novelas, uh, Quiero amarte, ¿qué tanto sentiste el cambio?
1: sentí el cambio bastante diferente porque eh, Quiero Marte fue hace nueve años, bueno, uh -huh. hasta ya son diez años, entonces te digo, el ritmo, o sea, era más como de las novelas de antes, ¿no? Como más las escenas de drama más todas completas, un ritmo distinto, más uh -huh. este... pues normal, ¿no? Ahora es como pa, 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 pa. <risa> eh, eran menos personajes, ahora es una cantidad de personajes impresionante. Eh, ¿Qué te puedo decir? Este, eh, eh, sí, veo la diferencia. le Veo la diferencia tanto en guión como en edición como en fotografía. Yo de pronto estaba el otro día y digo, pero no hay luz. <risa> Yo, no veo luz porque estaba uno acostumbrado que te ponían las luces uh -huh. así, ¿no? Y me decían, mira, ven. Checa el monitor y se ve increíble, muy tipo serie cine, uh -huh. se ve muy bien iluminado y yo ah ok, o sea hay que confiar, hay que confiar en este porque son grandes directores de fotografía, uh -huh. de actores, eh, las actuaciones ya nos permiten ser más mesurados, ya nos permiten ser más eh, orgánicos, no más este no antes era como tienes que hablar, o sea a mí me subían más, no uh -huh. Karim estás muy natural. Tienes que darle más punch, ¿no? Uh -huh. Yo, ok. Y ahorita ya me dejan, ya me dejan este, en, en mi secreto, aquí, o sea, como que más cine, más tipo serie, más natural, que es lo que está gustando, ¿no? Exacto. Sí.
0: Y en esta parte, ¿alguien le has dicho quiero amarte?
1: En esta parte... En... ¿De tu vida? ¿Cómo? <risa> ¿Alguien
0: le has dicho quiero amarte o nunca te ha pasado eso?
1: ¿Quiero amarte? <risa> es buena pregunta. <risa> y yo así... Pues he dicho, te amo. He dicho, quiero amarte. Pues a lo mejor sí lo he pensado, pero no lo he dicho.
0: Y el quiero y el quiero quererte.
1: Quiero quererte, pero no puedo. Ay, sí.
0: Alguna circunstancia en la vida habrá
1: pasado. Sí, también, claro, eso sí.
0: sí. ¿Cómo confrontas eso?
1: Quiero quererte pero no puedo, Ay, este pues siendo sincero, porque es que imagínate que estés como estancada en una relación en donde no amas o no quieres uh -huh. a la persona, pues ser sincero, yo creo que tratar de no lastimar a la persona, pero lo confronto siendo sincera, o sea, diciendo la verdad, y uh -huh. prefiero que conmigo sean iguales, y mi digan, ¿sabes que Quiero quererte, quiero amarte, pero uh -huh. no puedo, o sea, a estar en una relación que no no te lleva a nada, ¿no?
0: ¿Para ti qué es la honestidad y cómo la manejas?
1: La honestidad es decir la verdad, ser sincero, pero trato de no herir. O sea, mi mamá, por ejemplo, era súper, súper así, sin filtro, ¿no? Uh -huh. Y a veces lastimaba. Entonces, yo a veces siento que soy un poco dura también, que a veces sí se me salen las cosas, pero digo, a ver, trato como de hacer conciencia, decir, no, a ver, ¿cómo uh -huh. puedo decir esto mismo de otra manera que no lastime, no? Eh, tratar de cuidar los sentimientos de las personas, porque a mí me gusta que también no me lastimen. ¿no? Uh -huh. Entonces, como dicen, trata a la gente como quieres que te traten. no uh -huh. Pero para mí la honestidad es eso, decir la verdad, hablar con verdad, con sinceridad. Yo creo que la verdad siempre triunfa, la verdad siempre sale a la luz. entonces Y la verdad se agradece. Eh. Uh -huh. En mi caso, aunque a veces duela, prefiero que me digan la verdad. Me choca claro. que me den a tole con el dedo, que me mientan, que me hagan perder mi tiempo. Hablo en general, tanto claro, de trabajo claro, sí. como de relaciones de amistades, profesionales, en general de todo. Prefiero que me digan un no. Uh -huh. No gracias, Karina. O sabes qué, no quedaste. O no me interesa tu proyecto. O no me interesa tu amistad. No sé. Uh -huh. Aunque duela a que me hagan perder mi tiempo. Uh -huh, Entonces yo soy muy directa y a veces a lo mejor no le caigo bien a la gente por eso, porque digo la, lo que siento, uh -huh. con respeto, con cariño, pero siento que la verdad es muy importante, siento que si fuéramos más honestos, como que la vida sería mucho más fácil. Claro. Uh
0: -huh. Y en esta parte, ¿cómo se lo transmites a tus hijos?
1: Yo creo que con ejemplo, yo creo que es importante educar a tus hijos diciéndoles, uh -huh. pero lo más importante es con acciones, ellos cuando ven son como esponjitas, ellos, tú les puedes decir un millón de cosas que se les entra por acá y les sale por acá. Pero si tus hijos ven con el ejemplo, lo absorben así. O claro sea, entonces de esa manera, con el ejemplo.
0: Así es. Y hay algo ahí de, eh, que estaba viendo en las notas y decía, dios no sé, es mi pensar. Sí, sí, sí. Él ya va a ser abuela joven y yo así de, pero ¿por qué tienen que, cuándo tienen que decir que tiene que ser abuela o no tiene que ser abuela? Claro, claro, Estos claro. Procesos, ¿Cómo lo vives de esa parte? <risa>
1: Pues Es que tienes razón, como que también a mí me parece como, ok, gracias, pero who cares, o sea. <risa> ¿No? O sea, si hay como todavía mucho esto de poner como labels, ¿no? Como muchas este, etiquetas, ¿no? Y dices, pero pues, que hay hay muchas abuelas jóvenes, ¿no? O sea. Entonces, ¿Hay un
0: premio? ¿Hay algo ¿sí? para la, la abuela joven o para la...? Sí.
1: No, el otro día me decía que de que estás que... Eh, catalogada como la abuela más sexy y joven. Y yo, mientras sea sana, es lo que me interesa, estar sana. O sea, yo no me siento ni la más sexy ni la más joven. Pero gracias, o sea, no es como que, exacto, ni lo pienso, ni al caso. Eh, doy gracias a Dios que puedo tener una edad en la cual puedo voy a disfrutar a mi nieta voy a poder correr con ella y uh -huh. eh, como te digo estar sana estar este bien mentalmente no sé creo Ay, ¿sí? <risa> <risa> pero este para mí eso es lo importante entonces como que ni siquiera como que no re cómo si se dice no resuena o no no me hace así como ruido no o sea mm. es como ah o sea gracias claro. pero no este para mí te digo lo importante es estar sana y a lo mejor puedes este tener es que la edad qué o sea finalmente soy tragaño ¿sí? Sí. dos este a lo que voy es la edad es más bien yo creo que lo que tienes dentro uh -huh. tu energía tu luz tu este tus ganas eh, tu pasión tu amor eh, el cuidarte el estar sano por uh -huh. supuesto no porque por ejemplo llegó un momento en Los Ángeles que yo me descuidé un poco y había subido de peso y hablo, deja tú el peso, la salud, o sea uh -huh. mi colesterol había subido, bla, bla, bla. Entonces, ahorita yo he estado trabajando en mi salud, primero por mí, luego por mis hijos, para uh -huh. poder durar lo mejor posible. Y ahora para mi nieta, entonces, claro. siento que ese es el enfoque que como sociedad deberíamos de darle. Más que, ay, la abuela joven es la abuela sana, uh -huh. ¿no? Y cómo te cuidas para estar sana, para estar bien para tus hijos. Siento que eso podría ser a lo mejor una mejor... Y manera de poder aportarle algo a la sociedad o al Exacto. público ¿no?
0: es que son muchas cosas que hablaste y quiero irme primero con el descuido
1: hablo mucho perdón, no. No, 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 pero estás dando
0: información que para mí es importante
1: y me encanta que estás así anotando y todo.
0: pero el descuido ¿a qué se debía ese descuido? ¿y cómo descubriste que te estabas pues descuidando y que estabas a lo mejor en un proceso en el que pues algo tenías que generar, algo tenía que pasar?
1: Claro, qué padre que me preguntas esto, Eric, te lo agradezco porque es importante, es parte como de, pues, del testimonio, no todos tenemos testimonio que contar, uh -huh. ¿no? Y, y siento que esto puede ser algo muy interesante porque yo me descuidé porque eh, llegan mis hijos, o sea, llega Mateo, llega Anita, uh -huh. se llevan 11 meses eh, y te enfocas al 100 a tus hijos. Uh -huh. Entonces me empecé a descuidar en la alimentación, me empecé a descuidar... Eh, de ejercicio, eh, dejé de cuidarme a mí misma por cuidarlos a ellos. Pero cuando dejas de cuidarte a ti mismo por cuidar a tus hijos al 100, o sea, está increíble cuidar a tus hijos, pero no descuidándose. Uh -huh. Porque si te descuidas, entonces ya no estás bien física, mental, espiritual, emocional, entonces ya no vas a ser tu mejor versión de mamá o de esposa. ¿Por qué? Porque dejaste de darte a ti mismo. Entonces aprendí a través de terapia, que está bien darse a uno mismo. A mí me costaba mucho darme a mí misma, claro. a, a cuidarme, a darme mis espacios, mis tiempos, mis escapadas, este al, al cine, al teatro, a bailar, a darme un masaje. Me uh -huh. sentía culpable de, ¿cómo? Espérate, pero mis hijos, ¿cómo los voy a dejar unas horas más? ¿no? Entonces, a través de terapia, y lo hablo abiertamente porque terapia es una maravilla, claro. cuando encuentras un buen terapeuta, descubrí que para yo poder tener la energía y ser como la, mi mejor versión para mis hijos para mi esposo para mí misma tenía que cuidarme yo primero claro. estar bien yo qué necesidades tenía pues físicamente pues empecé a comer mal eh, está bien comerte de vez en cuando tus darte tus gustitos no claro. pero yo ya era todos los días no era como una forma de autocastigo también no entonces este eh, empecé a subir de peso, me empecé a deprimir, cuando tienes demasiado el colesterol alto, el azúcar alta, todo eso te causa depresión. Uh -huh. Porque también a veces decimos, ¿por qué estoy deprimido? O sea, no hay circunstancias por las que debería estar de estar deprimida, y puede ser que tienes un colesterol alto, que el azúcar alta, o que X cosa ¿no? Este la situación también, pero viene ya desde la alimentación, ¿no? Claro desde el descuidarse a uno mismo también emocionalmente, también la niña interna Karime que decía, oye, yo también quiero que me cuides, ¿no? Exacto. entonces este, empecé a comer sano, empecé a hacer ejercicio, tener esta disciplina, eh, empecé a darme mis espacios de a ver qué es lo que me gusta, uh -huh. pues me gusta ir a bailar, me gusta ir al teatro, lo que mencioné, me gusta darme masajes, uh -huh. eh, me gusta ir a la playa, este, me, me gusta ir a caminar, entonces también como quedarme esos tiempos para mí, me empezó a, a mi autoestima empezó a elevarse, a, empezó a tener una, empiezo a tener una autoestima, autoestima sana y eso entonces me ayuda a estar mejor para mis hijos, a estar mejor para mi esposo, a tener más claridad, a poder estar mejor en mis proyectos, en mis personajes, ¿no? Y poder platicar con ustedes así, comentarles esto uh -huh. ¿no? y aprendí Aprendí mi lección. ¿vale? Exacto. En
0: esta parte, y, y curiosamente, durante la pandemia nos hablan mucho de la salud mental.
1: Ajá. Ahorita
0: lo mencionabas tú. Pero para ti, ¿qué es la salud mental? ¿Y en qué momento, si te levantas y dices, es, es necesario ir al psicólogo? ¿Es necesario ir a la terapia? ¿Qué fue lo que reventó?
1: Pues yo creo que fue eso que me caché ahí y fue justo antes de la pandemia, ¿eh? lo mío, yo ya en la pandemia ya estaba haciendo ejercicio, ya estaba uh -huh. comiendo sano, gracias a Dios, yo creo que si no, ¿qué es lo que ha pasado? Eh, yo antes de la pandemia me cacho, pues creo que tengo un buen sentido de la de conciencia, como que me cacho muchas cosas, desde chiquita soy muy consciente, de, pero antes era en negativo, o sea, como que me observaba demasiado y era mi peor juez, Ah, siento que ese observarme demasiado me ayudó a darme cuenta de, híjole, pues estoy gritando, híjole, pues me está costando levantarme de la cama, híjole, ¿por qué estoy comiendo tanta comida chatarra si sé que me hace daño? Híjole, ¿por qué estoy sentada horas viendo el televisor así y comiendo chatarra, ¿no? Uh -huh. eh, no quiero hacer ejercicio, o sea, empecé a darme cuenta de todo esto y dije, pues creo que traigo una depresión, ¿no? o sea, o a lo mejor... A veces creemos que traemos depresión, pero a lo mejor son momentos de depresión, ¿no? No quiere decir que te auto... ¿cómo se llama? te auto ay, diagnostiques ajá. ajá, porque luego me dice pues es que como te auto diagnosticas tú que estás deprimida y yo pues porque veo las circunstancias, circunstancias me dice no es que son momentos, no, momentos de depresión no que sí que tú tengas, que seas de una que estás en depresión, exacto. ¿no? Bueno no sé si parezco cantito pero bueno. El punto es que tenía un momento de depresión, este y me caché a través de eso, o sea me caché a través de que yo no sentía, ah no sentía como m, alegría. No sentía alegría, me sentía como dormida, como no, me sentía, uh -huh. eh, perdón la pochez chicos, este <risa> <risa> me sent, es mi esposo es americano, está, ya me hablo verdad, en inglés ni en español. <risa> sí, sentí, no sentía emociones. Como que iba a la playa y no sentía nada. Eh, salía al parque y no sentía o sea como que no sentía, entonces dije, ¡Ay! y ahí fue cuando dije en claro. Y no sabes cómo me ayudó. Pero al empezar a comer sano, al hacer ejercicio, empecé a, empezó a cambiar. Pero no tienes idea del cambio. Impresionante.
0: Exacto. Y dentro de esto de la psicología, y hay fragmentos en, ahorita en la entrevista que has dicho luz, fe, amor, que tanto la, la fe y la religión, sea la que sea, Ajá. también te ayudó en eso.
1: Completamente. Yo siempre lo he dicho abiertamente. O sea, a mí Dios es quien me ha ayudado, me ha levantado, me ha sacado de la oscuridad, del hoyo, como le digan, he tocado fondo y él es quien me ha sacado. O sea, mi relación con Dios es una relación real. O sea, ¿cómo te puedo decir? Tengo una relación íntima y profunda con Dios. Eh, es mi padre, es mi, mi amigo, uh -huh. ¿no? Jesús. Es mi todo. Entonces, ¿cómo no decir algo? No, o sea, y lo digo porque ahorita pues es mucho como contracorriente hablar de fe y de claro. ¿no? estar hablando de otras cosas, ¿no? Del chamuco y, ¿no? y les aplauden, ¿no? Y dices, espérate, o sea, es como que hay una batalla espiritual, obviamente, pero a mí me honra mucho y poder compartirlo abiertamente y con mucho orgullo hablar de mi padre uh -huh. celestial, o sea, ¿cómo voy? es como si dejara de hablar de mis hijos, como si dejara de hablar de mi esposo, de mis amigos, claro que tengo que hablar de alguien que es parte de mi vida desde que despierto hasta que cierro los ojos este es quien me ven aquí y digo soy un milagro gracias a él claro. si no a lo mejor ni estaría aquí exacto
0: verdad. porque al final del día todos tenemos fe y claro. todos en algún momento por circunstancias de la vida nos refugiamos también en, en, en la fe en la espera en claro, la esperanza claro. y todo esto pero el decirlo pues es, es muy bonito pero también muchas veces nos perdemos en el camino de decir, bueno, a lo mejor ahorita no tengo ganas de creer en esto.
1: Claro, claro. ¿A ti
0: te pasó en algún momento decir, no tengo fe en algo, no, no creo en alguien?
1: Este, mira, sí es mío. <risa> <risa> Perdón, no, no te, te ha prendido el celular. Ya este, nos están hablando del cielo. Sí, nos están hablando del cielo. <risa> eh, nunca perdí la fe, nunca he perdido la fe. Siempre creí en Dios yo creo que eso es algo que me ayudó porque sí pasé por cosas como eh, momentos difíciles eh, oscuros pero sí ha habido desiertos uh -huh. o sea ya aún estando dentro de mi fe yo regresé a mi fe católica hace hace 12 años uh
2: -huh. como
1: 12 años 13 años eh, 11, 12, 13, 14 años ¡Oh! fue cuando mi padre murió hace 14 años eh, uh -huh. fue cuando yo volví a mi fe católica y dentro de estos años ha habido desiertos, o sea que es desierto. Que a veces sigue habiendo la fe, pero dudas.
2: Uh -huh.
1: Y es normal, somos humanos. Eh, hay momentos en los cuales no siento la presencia de Dios. Eh, la fe mucho no es de sentir, sino es de, de hacer, de actuar, de de no nada más de sentir, ¿no? Uh -huh. Muchas veces no he sentido. Eh, entonces como que ay, tengo flojera, no rezar no quieres rezar, o sea, sí ha habido esos momentos de desierto, de claro. pero gracias a Dios ha habido otros momentos como este ahorita que tengo de, de que siento su presencia, su amor, su cariño, y tengo ganas de orar. Entonces hay momentos para todo, ¿no? Como, claro. como las estaciones del año, ¿no? O sea, ahí viene el verano, no está la primavera, de pronto está el invierno. Entonces cada momento no hay que castigarnos, no hay que regañarnos. Nada más si pedirle a Dios, yo lo que le pido a Dios es, yo si nunca permitas que me aleje de ti, por favor, con mis fallas, con mi imperfección, con lo que tú quieras, pero no permitas que me aleje de ti, no permitas que, que ¿cómo te podría decir que sí, que termine mi relación con él? Eso es mm -hmm. lo que sí si no le pido, nunca dejes, o sea, puedo tener mis altas, mis bajas, mis ganas, mis no ganas. Y claro que le pido, inyectame con tu Espíritu Santo, uh -huh. este e, e inflama esa llama en mi corazón para seguir creciendo. Pero habrá momentos que, pues, como todo, ¿no? O claro. sea, que no todo es color de rosa, ¿no?
0: Exacto, dijiste regresar. ¿Qué te hizo regresar y por qué también te hizo alejarte?
1: Lo que pasa es que yo nunca fui católica practicante uh -huh. antes. O sea, ahorita trato lo mejor posible, pero. Y, y viene desde casa, ¿ves? Uh -huh. O sea. Mis padres no iban a misa. Mi mamá, ya después, ya cuando se divorciaron, empezó a ir a misa, pero yo ya era adolescente y me decía, vamos a misa. Y yo, nada. Dios está en mi, aquí en mi casa y en todos lados. El típico, la típica Ajá. respuesta, ¿no? Pero ya, como adolescente, es más difícil, ¿ves? O sea, ya con tres niños si, pues, y desde niño ven que ves que tus papás están yendo a misa y ves con el ejemplo muchas cosas, pues lo vas absorbiendo. De adolescente ya es más difícil. Ajá. Sí se puede, pero es más complicado. Y luego anduve en cosas muy raras ya ni digo en qué pero no anduve no cosas del enemigo pero o sea, no sí anduve cosas bien. como en medio extrañas cuando estás en búsqueda uh -huh. estás buscando a Dios y yo creo que por eso Dios como que fue ha sido muy misericordioso conmigo porque sabía que lo estaba buscando a él uh -huh. en los lugares más equivocados pero ahí estaba y entonces este cuando mi papá se enferma de cáncer eh, él fallece yo lo veo fallece o sea expirar eh, fue un momento muy duro en mi vida pero entonces yo creo que, de verdad, yo creo que él intercedió por mí. Yo creo que él le dijo a Diosito, Diosito, te encargo a mí, gana muy mal los pasos. Porque al paso que yo iba, iba muy mal, ¿eh? O sea, y yo creo que también lo que sucedió fue, él intercedió por mí, pero yo también hice una oración muy, 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 muy profunda desde el corazón. Cuando oramos desde el corazón suceden los milagros, literal. Uh -huh. Y yo le pedí a Dios que me abriera los ojos. Le dije, Señor, ábreme los ojos. ando ah, muy burra. Mando ah, muy perdida, ayúdame, háblame con claridad. Quizás, uh -huh. o sea, cuando le pides. Y me abrió los ojos, me abrió el corazón, el alma, me hizo ver con claridad. Te lo estoy, pero resumiendo. Sí, sí, sí. En mi canal de YouTube ahí está el <risa> testimonio completo. Y me quitó la venda a los ojos. Entonces fue cuando empecé a ver, yo era de atacar a la iglesia y criticar a la iglesia, ¿no? Yo era tremenda, ¿no? Y me hizo así como a... San Pablo, o sea, me tumbó del caballo y me abrió los ojos y empecé a darme cuenta de la belleza de mi fe, o sea, yo respeto todas las uh -huh. sedes, pero yo hablo de mi fe
2: ¿no? Claro, claro.
1: la belleza de mi fe la tuve, ese tesoro lo tuve en mi casa todo el tiempo en el jardín enterrado lo busqué, fui a todas partes exploré, que estuvo bien claro. porque ahora valoro más mi fe entonces, este mira, Dios no se equivoca y los tiempos de Dios, como siempre digo, son perfectos
0: y aparte, la vida se trata de eso, de ir aprendiendo, de ir explorando. Claro. Y a veces, digo, no sé si tú te arrepientes, pero en esta vida, pues uno tiene que ir aprendiendo de sus errores claro. y también de los aciertos.
1: Claro, por supuesto. ¿Cómo
0: lo transformas tú? Y si en algún momento, digo, y ya antes puse esto, de, ¿te has arrepentido de algo, de lo que hayas hecho?
1: Mira, o sea, me arrepiento, por ejemplo, de haber jugado a Ouija. Okay. porque eso está cañón o sea eso abre puertas uh -huh. a cosas muy densas Bendito sea, dios que me protegió dios porque ha habido gente que sí les pasan cosas horribles literal hasta posesiones entonces jugué mucho ouija de adolescente okay. es como uno como borrego entonces eso sí me arrepiento eh, y hay una vez con día. <risa> <risa> Este, con lo que hablábamos ayer, este no me metí a eso, pero pero una vez este me mataron un pollo en la cabeza, así ah, de okay. una limpia y no sé qué y esas cosas, eso solo abre puertas al enemigo, al, a la oscuridad, como lo quieran ver, a los que saben de lo que hablo, al chamuco, al yes, right, right. patotas. Entonces, este sí, sí de eso sí me arrepiento, de haber explorado otras creencias no, porque por lo mismo aprendí y eh, por lo mismo pude puedo apreciar aún más mi fe, valorarla, eh, entender la teología, o sea, todas las partes, yo soy muy analítica, entonces pregunto, pregunto, este, analizo, eh, cuestiono, ¿no? Entonces, este, aprendí mucho, como dices, claro. y, me, y Dios me permitió también como experimentar para poder compartir con el público, uh -huh. para hacer, abiertamente compartir mi testimonio, claro. entonces... Si eso le puede ayudar a alguien, pues qué maravilla.
0: No, y, y las experiencias escucharlas de otras personas también nutren eh, a la vida y claro, nos ayuda, ¿no? Y claro, también en la claro. parte profesional. Claro. Muchas veces a lo mejor decimos, bueno, hacemos este proyecto por hacerlo, pero al final del día terminas analizando y dices, creo que no fue ni lo mejor, ni me dejó nada.
1: Claro. ¿Pero
0: te ha pasado en eso, en, en la parte laboral?
1: Mm, es que siempre, por eso me tardo a veces en hacer proyectos, porque es como que me ofrecen proyectos y a lo mejor no es lo que quiero y ya cuando lo analicé muy bien no me ha pasado porque siempre lo analizo muy bien uh -huh. o sea, si decir ay no, no, siempre ha habido un aprendizaje a nivel laboral, personal cada personaje que he hecho, cada obra cada película ha tenido un porqué y ha sido muy bien pensado uh -huh. y sobre todo desde hace 13 años lo analizo con Dios, o sea, lo super superpongo en oración lo analizo con mi esposo uh -huh. con mi hija ángela porque como ella es joven yo a veces me voy al extremo de no no puedo por esto y es, y ella me dice no mamá tranquila mira ahora es tu temas no sé qué y entonces ella me pone y, es, y ella tiene sus valores así súper clarísimos pero me ayuda como a balancear no uh -huh. y también con mi director espiritual entonces lo analizo demasiado entonces <risa> la verdad es que no ha habido un proyecto que diga, ay no me dejó nada claro no. todos me han dejado a nivel te digo profesional y personal,
0: ¿no? Exacto, y en esto, ¿cómo ha sido la llegada de tus hijos? De tus tres hijos porque son diferentes contextos pero la llegada también siempre llegan en algún momento de la vida
1: Claro, claro ¿Y cómo fue? Ay, pues mira, Ángela eh, llegó en un momento en el cual yo estaba joven eh, fue planeadísima Ángela eh, fui mamá soltera este, y llegó como por eso le puse Ángela porque es mi ángel eh, tiene una sabiduría desde pequeñita Yo aprendía de ella Que yo decía, no puede ser <risa> O sea, desde chiquitita hasta ahorita me da unos consejos Entonces llegó en el momento En el, en el momento perfecto ¿no? O sea, en el cual Fue mi compañerita Es mi compañerita ay, yo voy a llorar este, uh -huh. Un momento en el cual Mi carrera, porque mucha gente me decía Pero eres protagonista Tres mujeres ¿por qué te quieres embarazar ahorita? Este, tu carrera, no sé qué, se va a arruinar. Y yo, no se va a arruinar. Uh -huh. Yo puedo todo. Yo puedo eh, ser actriz y puedo ser protagonista y tener a mi hija. Eso es tu limitante, no mía, ¿no? O sea, y efectivamente, o sea, nació mi hija y seguí trabajando y me la llevaba conmigo a los foros, a las locaciones. Pero llegó un momento en el cual yo creo que a lo mejor era importante para estar yo para yo poder tener mis pies bien puestos en la tierra, uh -huh. para ser humilde, para poder ser este tener esta estabilidad. Quizás si ella no hubiera llegado a mi vida, a lo mejor yo me hubiera volado, a lo mejor yo no sé este se si me hubieran subido subido los humos, este no sé no sé, pero llegó para balancearme, uh -huh. llegó para mostrarme que la carrera está padre, pero que también necesitaba esa parte familiar yo, ¿no? En ese caso. Eh, ese balance de la familia que para mí es lo más importante y mi carrera, ¿no? Luego llegan después <ríe> Mateo y Anita, yo ya no es lo mismo a los 20 años que a los 40 y tantos <ríe> este llegan este, Mateo de nueve meses de nacido y Anita llega a los dos días de nacida a la casa eh, pues, nacieron de mi corazón este, y llegan en un momento que pues también ideal. O sea, yo, es que los tiempos de Dios definitivamente son perfectos. Cuando nos dejamos fluir en sus tiempos y no en nuestros tiempos, sucede la magia, uh -huh. ¿no? suceden los milagros. Y llegaron también, yo creo que para, para despertarme, no para alegrarme, para cuidarme, para despertar en esto de que a lo mejor me, me descuidé, pero a través de ese aprendizaje volví a retomarme y a retomarme para mí ahora. Porque antes de tenerlos a ellos, y mira qué bonito que me preguntas esto, porque me están cayendo muchos veintes, uh -huh. antes de tenerlos a ellos, yo me daba, me daba, me daba, me daba, pero no me daba a mí, o sea, le daba a los, los demás. demás, me okay. daba a los demás. Y no había descubierto esta parte tan importante de la terapia, del cuidarme, de mi autoestima, la la, la uh -huh. de sanar tantas heridas del pasado.
2: Claro.
1: Cuando ellos llegan, fíjate, gracias. Ay, yo, gracias porque me estás haciendo que me caiga el veinte cuando ellos llegan a mi vida, tengo, tengo que agarrar las piezas de Karime, ¿eh? de qué onda, a ver, por qué están así, por qué estoy eh, descuidándome, etcétera, ¿no? Porque ay, estas heridas empiezan a salir, ¿no? Que uh -huh. No había ni descubierto ¿no? de, de un abuso que yo viví de, de adolescente, ¿no? No lo había descubierto hasta allá, qué increíble, hasta que llegaron mis hijos. Entonces, uh -huh. Yo empiezo a trabajar en mí, empiezo a trabajar en mí. Gracias a mis hijos pude reencontrarme. Pude, ahora puedo tener, como te digo, una autoestima autoestima, sana. Puedo, eh, y todos los días sigo trabajando en mí, ¿no? Eh, pues, me pude recuperar a mí misma. Uh -huh. Pude reencontrarme para ahora entender eso de amate a ti mismo, valórate. Porque yo decía, ¡Ay, qué cliché! ¡Ámate a ti mismo! ¡Qué fácil, loco! ¿no? ¡Qué clichesazo! valórate, yo no entendía esos uh -huh. conceptos porque no los aprendí de pequeña, entonces gracias a mis hijos que llegaron, pude descubrir todo esto que se los estoy resumiendo para encontrarme y amarme y valorarme y poderles enseñar eso a ellos
0: ¿qué es amarte a ti mismo?
1: amarte a ti mismo, yo creo que tiene que ser, no desde la soberbia sino desde el amor uh -huh. es valorarte, es apapacharte, es por ejemplo, yo me hablaba como mi peor juez, ¿no? Y de pronto la terapeuta un día me dijo, oye, ¿cómo le hablas a tu mejor amiga? ¿O cómo le hablas a tu hija? ¿Qué le dices? Ah, pues esto, esto, qué linda, que tú puedes, qué bonita, tienes un alma preciosa, es todas esas cosas bonitas, ¿no? ¿Y por qué tú te hablas feo? ¿Por qué tú te criticas? ¿Por qué siempre es, mira qué gorda, mira las ojeras, qué mal lo hice? O sea, ¿por qué nos hablamos así? ¿Por qué te hablas así? Y sí descubrí por qué. Entonces, amarte a ti mismo es ser tu mejor amigo, ¿no? Y a lo mejor va a haber momentos que no, o sea, que es difícil, pero es tratar, y, y mientras más lo practicas, se empieza a volver ya más constante, ¿no? Uh -huh. Entonces, es hablarte bonito, ser tu mejor amigo, apoyarte, apapacharte, abrazarte, vientos, si hiciste bien tu trabajo uh -huh. hoy, verte a los ojos, verte con compasión, eh, cuidarte, Cómo amas a tus hijos. Los claro. cuidas, si están enfermitos, les das de comer sano, ¿no? Este, Los tapas, eso es amarte, siento claro. yo, ¿no? Y tener una autoestima sana, correcta, ¿no?
0: ¿Se puede saber qué descubriste cuando te encontraste a ti mismo y te amaste a ti mismo?
1: Ay, pues muy bonito, súper bonito, porque descubrí a esa cariñita chiquita. Ay, yo voy a llorar más. Bien. <risa> o sea. Pues que soy de pelos, o sea, que soy un ser súper bonito, de verdad, y, y a veces dices, ay, ¿por qué no nos decimos cosas bonitas? Porque, ay, el ego y qué va a decir la gente. No, cuando lo haces desde el amor, o sea, descubrí esa carinita que necesitaba tanto amor de pequeña, que es una chava super y hablo es porque pues estoy viendo a mi carinita, ¿no? Una niña súper divertida, era amorosa, eh, súper madura, entonces descubrí esa niña interna, y ahora que ya soy un, esa mujer, digo, wow, sigo teniendo esas cualidades. Uh -huh. eh, este Descubrí a esta mujer trabajadora, emprendedora, que ama, amo a la gente, que quiero compartirle a la gente mis experiencias, eh, si les pueden funcionar en algo, porque quiero servirlos, porque quiero servir a Dios, porque quiero servir al público. Entonces descubrí una persona padrísima, padrísima que no quería yo como que no la veía, uh -huh. y solo me criticaba. Entonces, al descubrirme, es muy bonito, porque todos nos podemos descubrir, todos podemos descubrir esa belleza que tenemos dentro, porque todos tenemos esa belleza, porque todos, porque a todos nos ama Dios profundamente, con nuestras fallas, con nuestras caídas, pero nos ama profundamente, porque es un, amor, es un Dios de amor, de generosidad, de misericordia, no es un Dios de terror, ni de castigo, ¿no? Entonces, Descubrí tantas cosas tan bonitas y sigo trabajando en mí, no crean, o sea, no es, o sea, imagínate, si cuarenta y tantos años fui de una manera, pues tengo que seguir cachándome, a ver, otra vez me estoy hablando feo, otra vez esto, y, y retomar, la cosa es retomar, 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 pero mientras más joven lo hagas, pues más lo, lo practicas y más lo haces, ¿no? O sea, más devuelves claro. ese amor, más devuelves esa generosidad para contigo también, ¿no?
0: ¿Qué le dirías a tus hijos? Hoy en día sobre el amor y el amarte a ti mismo?
1: Pues te digo, primero con el ejemplo, ¿no? Que ellos vean, ¿no? Ese amor hacia mí, que me cuido, que me doy mis tiempos, uh -huh. eh, con el ejemplo, pero también platicárselos, también les platico de mi vida, amate, porque a mí no me enseñaron, porque a mi mamá no se lo enseñaron tampoco, no fue uh -huh. su culpa, o sea, este, y seguro a mi abuela tampoco se lo enseñaron. Entonces, ese. Anita, háblate bonito, cuando Mateo se dice, soy un tonto, le digo, Mateo, ¿por qué te dices así? No te digas, eres un tonto, o sea, soy muy inteligente, yo me amo, yo me quiero, abrácense, díganse cosas bonitas, o sea, también se los digo, ¿no? Uh -huh pero lo más importante es que lo vean. ¿no? Exacto. Ajá.
0: Y hay un tema eh, en todo esto que también es la adopción. Ajá. El tema de la adopción en México y, y a nivel mundial es muy difícil y es muy complejo. ¿Cómo lo viviste? Porque pareciera que es muy fácil, pero claro. también lleva un proceso y hay algo detrás de.
1: Sí, la adopción es un proceso... Eh complicado, aquí en México eh, México porque mi esposo es americano mi mente va tan rápido que este, mi esposo es americano entonces lo, lo complicaban luego fuimos a Honduras lo complicaban, entonces acabamos adoptando en Estados Unidos a través del hogar temporal del foster system estuvo increíble, o sea, se dio perfecto este te lo estoy súper resumiendo la historia, había también allá hay muchos tabús, entonces de pronto cuando yo decía que quería adoptar gente cercana a mí me, como que metían sus miedos uh -huh. no, pero si esto, no, pero si el otro y entonces no sé qué, entonces lo padre es que eh, a través del hogar temporal y seguro también en cualquier uh -huh. o sea, a lo mejor también adoptando directo te dan como terapia, te dan clases ¿no? Estuvimos uh -huh. meses en clases desde aprendiendo lo que son primeros auxilios, terapia este... Eh, en la casa no como tener todo bien cuidado para que pues este, no se puedan lastimar los niños uh -huh. etcétera muchas clases de diferentes cosas pero la, la más padre fue la de terapia porque ahí preguntamos todos nuestros miedos antes de adoptar todas nuestras dudas todos los tabús todo 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 uh -huh. lo preguntas y te lo aclaran entonces te da como muchísima paz porque a veces por miedo dejamos, y yo a mí por eso me encanta compartir lo de la adopción, por miedo dejamos de hacer cosas. no. Si te enfocas al amor, logras más cosas. Si te enfocas al miedo, a tus miedos, te limitas y dejas de avanzar. Entonces, lo padrísimo de esto, de todas las preguntas que hicimos, es que se nos quitaron los miedos, todos estos tabús, todo lo que nos decía la gente lo hicimos a un lado, y tomamos la decisión de adoptar. Entonces fue una bendición, si quieren adoptar, no tengan miedo de verdad, Mándenme mensajitos pregúntenme este porque de verdad es algo es vale la pena es precioso
0: tenerlos de en un proceso temporal cómo lo viviste allá cuando dijeron son legalmente tuyos
1: claro eh, bueno Mateo ya estaba listo para adopción uh -huh. Anita estuvo nueve meses primero con nosotros de donde nos enamoramos perdidamente de ella y no sabíamos si iba a ser, si se iba a quedar con nosotros entonces, sí era un poco como esa, un poquito de angustia, de miedo, de, ay, si no se queda con nosotros, pero cuando al final lo sueltas y saludas a Dios de Señor, que sea lo mejor para Anita, confiamos en ti, lo ponemos en tus manos, eso es lo bonito de poner en manos de Dios todo, uh -huh. porque sueltas tus miedos, tus inseguridades, tus angustias, las pones en sus manos y se quedó con nosotros. Entonces, este también hicimos hogar temporal antes de ellos, eh, justo fue muy curioso porque en la hoja ponías, bueno, pues queremos niños de tal edad a tal edad, no queremos adolescentes, no queremos bebés, bla, 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 este para hogar temporal nada uh más, -huh. ¿no? O sea, porque está hogar temporal y hogar temporal con opción adopción.
2: Okay, okay. Entonces,
1: con opción adopción sí estábamos abiertos a bebés, pero para hogar temporal decíamos, pues bebés no ni adolescentes, ¿no? Claro. Niños de 12 en adelante. Y justo la primera llamada fue... Oye, ¿nos puedes echar la mano con un adolescente y con su bebé? Uh -huh. Y creo que fue como una prueba de Dios, ¿me entiendes? Porque esto fue de antes de Mateo y Anit. Uh -huh. Y nada más era para hogar temporal, pero justo lo que habíamos dicho que no. Por favor, para que no lo separen a, a esta chica de 13 años con su bebé, uh -huh. para que no la separen, este, sería un mes y medio, dos meses. Yo, ok, va. Entonces, ese mes y medio que estuvo ella con nosotros, fue muy bonito porque planta semillas, o sea, ellos crecen en hogares complicados. Entonces vimos el fruto porque luego ella le escribió a mi hija Ángela y dijo: Ángela, no sabes cómo me cambió la vida el, haber el haberme quedado con ustedes. Quiero ser abogada. O sea, ella no quería estudiar, no quería, uh -huh. quería estaba medio rebelde en, con pandillas y cosas. Y decía: ahora quiero estudiar. Veo que se puede tener una familia bonita. Este, me motivaron. Entonces se plantó ese mes y medio, se plantó en la semilla. Eso es lo hermoso de lo claro. temporal. Entonces, ojalá que aquí en México se diera más eso, fíjate, porque Sistema. creo que no hay el no hogar mm. temporal donde pudieran poner a estos niños que necesitan hogares para que vean que existe otro tipo de dinámicas, de familias, de que sí existe el amor, el respeto, que existen los valores, que existen otras cosas. Uh -huh.
0: ¿Cómo te desprendes de eso también? Porque al final del día, pues, ya tener a una persona nueve meses y medio, pues también hay, hay vínculos emocionales.
1: ¿Con Anita? Uh -huh. de, de, del miedo, pues es, es lo que te digo, lo solté cuando me decían de, o sea, Anita estuvo nueve meses y hasta los nueve meses nos enteramos que se iba a quedar con nosotros, era confiar en Dios, soltar, decir, bueno, ya no es, es lo mejor para uh -huh. mí? es lo mejor para ella? Si lo mejor para ella es que regrese con su mamá biológica, adelante, ¿no? Entonces, y al final allá, siempre le dan prioridad a los papás biológicos, los jueces. Pero si ya no se los dejan a ellos es por, por algo muy fuerte. Entonces es como confiar en que el juez va a hacer bien su trabajo. ¿no?
0: Ahora en esta parte hablas de, de estas sesiones también que pues es hablar sin miedo y ser franco y ser muy honesto. ¿Cómo lo manejaste con, con la pareja? Porque pues también personalidades completamente diferentes, circunstancias de vida completamente diferentes y también hay uno también se empieza a descubrir. ¿Qué descubriste de tu pareja que te hace falta descubrir?
1: de mi esposo, uh -huh. que es muy buen papá, o sea, yo ya sabía que era muy buen papá con Ángela, pero él llegó a nuestras vidas cuando Ángela tenía nueve, diez años el poder verlo con bebés la paciencia el, él es como no sé si sea porque es americano o qué pero él lava los trastes, ayuda con la ropa les cambia el pañal también o sea, me ayuda con todo eso, entonces ver eso, que yo no viví con Ángela en el sentido de, con su papá biológico, uh -huh. el ver que esa ternura, ese amor desbordado, y hasta Michael me decía, cómo me hubiera gustado, cuando ya tuvo a los bebés, dijo, cómo me hubiera gustado conocer a Ángela de bebé, ¿no? Qué tan importante. Entonces, ver esa ternura de un hombre tan varonil, de un hombre tan hombre, verle su fragilidad, su vulnerabilidad, verle ese lado tan... Tan femenino, porque pues todos tenemos nuestro uh -huh. lado masculino y femenino. Me encantó, me encantó ver esa ternura de él. ¿no? Claro.
0: En la estación tenemos un lema que se llama Conectando con tu luz. Y Ay, quiero que, que cerrar esta plática Ajá. contigo para decirte eh, cómo tú conectas con tu luz.
1: Pues yo conecto con mi luz. Cuando abro los ojos, empiezo a rezar, o sea, orando, pidiéndole a Dios, Diosito, te ofrezco mi día gracias, o sea, dando gracias, eso es algo que también aprendí cuando en los momentos difíciles, hace varios años, que cuando empiezas a dar gracias, aunque estás pasando la difícil, buscas cosas de dar gracias, ¿no? Entonces, a lo mejor está uno enfermo, a lo mejor están pasando uno, cosas, momentos difíciles, cada quien tiene circunstancias diferentes en la vida, todos pasamos por momentos difíciles, todos los días, grandes, chiquitos, entonces, el despertar y decir, Diosito, gracias, primero porque te tengo en mi vida, gracias porque mi madre santísima me protege, y gracias por tu amor, gracias por mi esposo, gracias por mis hijos, y entonces empiezas a darte cuenta de todas las bendiciones, ay, gracias por mi camita gracias por mi trabajo gracias, entonces ya esto tan pesado que se te hacía esto negativo ya se vuelve luz ya se vuelve, ay mira, ya descubres tu luz, tus bendiciones pues ya no te pesa tanto lo mejor mm. esto, ¿no? Eh, entonces, empezando a dar gracias y también le digo Diosito lléname con tu Espíritu Santo que tu Espíritu Santo invada mi carrera, mis proyectos la gente con la que platique hoy, con la que interactúe eh, que tu Espíritu Santo se derrame en mi hogar en mi personaje de hoy dependiendo mi día no que se derrame en todo lo que haga te ofrezco mi día eh, ayúdame a ver de qué manera puedo servirle a los demás entonces platicando con él platicando, teniendo un diálogo con mi padre abriéndome a él, abriendo mi corazón a él, protégeme con tu santa, con tu santísima sangre, por favor, este pidiendo también esa protección, ¿no? Claro. O sea, eh, entonces siempre tengo que tener ese diálogo todos los días para llamar a, a mi luz. Exacto. <risa>
0: que, que es importante, porque al final del día es muy bonito decir hay que llenar a todos, pero somos como los vasos. Si no nos llenamos entre todos, claro. uno queda vacío.
1: Totalmente totalmente, y si no te llenas que eso es lo que aprendí, si no te llenas tú, no puedes llenar a los demás, exacto o sea qué fue lo que me pasó, que yo estaba dando, dando, dando y me quedé vacía, y al quedarme vacía de pronto fue de, híjole no, o sea, hoy oh, ya no pude darle a los demás, entonces me tuve que llenar de eso, del amor de Dios de cuidarme, porque Dios puso todas estas herramientas, me mandó mi instructora me mandó para quien me guiara de comer sano, me mandó mi terapeuta o sea, te manda a tu esposo, te manda a tus hijos O sea, te manda diferentes personas Que uh -huh. son instrumentos Pero si yo soy un instrumento y si puedo ayudar en algo ¡Qué maravilla! Y estos instrumentos, porque no nada más es ¡Ay, pues Dios, ayúdame! Estás en tu cama así <risa> Te la panza, ¿no? Tena. O sea, entonces pues, buscas al terapeuta O mándame, por favor, necesito esto Y pum, te lo va a ir mandando, te va a ir presentando La, presentando la gente Te llenas de todo este amor, de esta luz Y entonces puedes ayudar A los demás a llenar sus vasitos y también algo que a veces que hay pues momentos que me levanto cansada, de malas, agotada, enferma o lo que sea, y de pronto llega un llamado y me dicen, ay Karim, es que tienes tanta luz, y yo, pero no me siento bien hoy, ¿no? no o sea, a lo mejor no me siento del todo, y es esa luz, es la luz de Dios, Exacto. al final, que digo, es que no soy yo, Exacto. es Él. Pues sea, entonces es donde todos podemos llamarle, ¿no? O sea, y es lo que a mí me, me ha ayudado muchísimo. ¿no?
0: Y eso es lo más importante, el estar feliz, el compartir la felicidad con los demás. Claro. Entonces, pues, muchísimas gracias. No sé si falta algo más por mencionar, si quieras comentar algo más, aparte del estreno de la novela.
1: Pues el estreno de la novela que es este 21 de agosto a las seis y media de la tarde por las estrellas. Yo entro en el capítulo 30, porque si no van a decir, ¿dónde estás? Claro. Este, pero de todos modos vale la pena verla desde un principio para que la agarren el hilo a la novela. Está maravillosa, Minas de Pasión. Y el 12 de diciembre se va a estrenar en cines la película Guadalupe, Madre de la Humanidad, donde estoy como productora asociada. Ok. Ajá. Y donde este voy de conductora del documental. Está padrísimo, es sobre la Tilma, sobre todos los símbolos y todas las, todos los milagros que hay detrás de la Tilma de nuestra Madre Santísima, la Virgen de Guadalupe. Y para los no creyentes también les va a encantar este proyecto, esta película, porque te explica eh, científicamente todo la, pues todos los milagros y todas las cosas que hay en la Tilma, que muchas veces claro. no sabemos como mexicanos. Está impresionante, ¿no? Les va a gustar muchísimo. Y este, y que me sigan en redes, por favor, arroba karime Lozano Oficial. Karime con cada kilo, Y, porque luego lo ponen con sí. I latina. Karime Lozano oficial con doble F en Instagram, Twitter, eh, Facebook. Eh, mi hija ya me hizo abrir el TikTok que se me olvida que existe. <risa> lo tengo en mi aplicación Pero y ahí está. se me olvida TikTok todo para que podamos seguir en contacto porque pues yo también aprendo muchísimo de ustedes. Luego mis fans me mandan o este el público me manda mensajitos así mm. este, porque les hago preguntas por todos los días aprendo y aprendo mucho de ustedes también. Entonces por favor escríbanme, sigamos en contacto. Les mando muchos besos, muchas bendiciones, que Dios los bendiga enormemente. Incluyanme en sus oraciones también, por favor. Siento que la oración es el regalo más grande y más poderoso que hay. Y les mando muchos besitos. Y gracias, Eric. Buenos no, días. muchísimas y gracias. Me encantaron tus preguntas. Gracias. No,
0: gracias a ti por tu tiempo. Pues
1: besitos.
0: Muchísimas gracias a Karim de Lozano por abrirnos su corazón y contarnos toda su vida y su trayectoria. Esto fue todo por hoy. Yo soy y les quiero recordar que nos pueden seguir a través de arroba Radio 13 Digital con número por supuesto el 13 en Twitter, en Instagram y Facebook y por supuesto también pueden ver toda la programación en arroba Radio 13 Digital en YouTube, Dailymotion y Facebook y por supuesto si quieren escuchar estos programas de la plataforma de Radio 13 Digital por supuesto lo pueden escuchar a través de Spotify Amazon Music, Deezer y Apple Music. Yo soy y nos vemos hasta la próxima.
1: Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Daily Motion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire.